0: 《朗读者》作者本哈德·施林克，第九章。为什么你们不开门？审判长一个接一个的向被告们提出这个问题，一个接一个，他们都给出了同一种答案：他们不能开门。为什么？他们说，在炸弹轰炸省府住宅的时候，他们自己也受了伤。要不就说轰炸把他们给吓住了，或者又说轰炸之后，他们每人都在忙活着。警卫队受伤了，要把他们从破砖乱瓦中拖出来，还要给他们包扎，还要照料他们，等等等等。他们压根没有想到教堂，也没有注意教堂着了火，更加没有听到那边传来叫喊声。审判长又一个接一个地对他们提出警告。在警卫队档案里找到的报告上可不是这么写的。显然，那报告是经过反复斟酌、小心翼翼炮制出来的。所以，要说报告与看守的供词有什么明显不同，那就言过其实了。但是，百密一疏，从报告上仍旧可以发现蛛丝马迹，暗示实情根本不是这么回事。报告开列了一张名单，列出在省府住宅里死者和伤者的名字，还指出是谁把那些伤员用一辆卡车送到野战医院去的，又是谁乘坐吉普车跟随卡车到医院去的，等等。报告甚至还提到，女看守们还留了下来，以便等到大火熄灭，阻止火势蔓延。更阻止有人在大火掩盖之下逃走。报告也列出了囚犯中的死亡名单，但是从哪儿也得不到女看守们的具体名字，这就暗示他们有些人是被留下来的，而被告正在其中。骇人听闻的是，他们之所以被留下，还有一项任务就是阻止囚犯从大火中逃走。所以，等到救助了省府住宅的伤员，用卡车把他们送到野战医院去之后，事情并没有结束。从报告中可以看得出，留下的看守们简直就是眼睁睁地看着教堂在焚烧。里面有人，门已上锁，门打不开。正如报告显示的那样，在这些留下的人里面，就有被告在内。不对。被告一个接一个地说：“事情不是这样的，报告写错了。从一点就可以看出错误，即说把看守们留下来是为了阻止火势蔓延。试问他们怎么能够执行这项任务？这同阻止有人从火焰之下逃走的任务一样荒谬。阻止有人逃跑吗？这么说，好像他们不必去照看自己人似的。”好像他们也不必去照料其他人和那些囚犯似的，好像没有人在趁乱逃跑似的。不对，这篇报告完全忽略了那个晚上他们所做的事，他们所完成的事，他们所遭受的事。怎么会搞出这么一篇报告来的？他们简直莫名其妙。轮到那只咯咯叫着的肥母鸡尖酸刻薄的舌头说话了。他知道。只见他把手一扬，问那个娘们儿：“他指着汉娜，接着说，报告就是他写的，就是他有罪，就他一个人有罪，这全是他一个人干的。他还想利用这份报告来掩盖自己，把我们大家都拖下水呢。”审判长询问了汉娜，不过那已经是最后一个问题了。他先问汉娜的事。你为什么没有打开门锁？我们在，我们曾。汉娜搜索着答案。我们不晓得该怎么做才能救出他们呀。您不知道，此外该怎么做才能救出他们？我们当中也有几个死掉了，另外一些人跑了，他们说是要把伤员送到野战医院去。然后马上就回来，但是他们自己心里也晓得，他们哪还会回来？我们心里也亮堂着呢。也许他们压根儿就没去野战医院。要我说，山员其实伤的也并不怎么厉害。我原想跟他们一道去的，可他们说要把地方腾给山员。再说，他们也不是一去就，反正这么多妇女跟着，他们就是不乐意。我不晓得他们到底去了哪儿。那么您做了些什么呢？我们压根儿就不晓得该做什么。那一切来得那么快，神父的屋子起火了，接着就轮到了教堂的塔尖。人啊，大车啊什么的来了又去了，来去也就一分来钟时间。突然就这么一下子就剩下我们几个，还有教堂里的那些女人了。他们是留下了几件武器什么的，可我们不会使那些家伙。再说，就算是我们会用，又有什么用处呢？我们就这么几个女的，我们哪看守得住那么多女人？就说走一条直线吧，一条长队就长得很；就说大家尽量挤得紧点吧，也长得很。看住这么长一队人马，要的人多得多。汉娜停顿了一会儿。接着就开始听见尖叫，叫得越来越厉害。倘时我们把大门打开，他们就会冲出来。审判长等了他片刻。您害怕了？您害怕了吗？您害怕囚犯们会把你们制服吗？他们，他们把我们制服？不，问题是我们该怎么办才能恢复秩序呢？会起一场大混乱，我们根本管不了。再说，要是他们想趁机逃跑，审判长又等了他片刻。尽管汉娜并没有说完，您是否害怕？如果你们让囚犯跑了的话，你们就会给抓起来，被判罪，被枪毙。我们就是不能让他们给跑了，我们对他们有责任。我是说，我们一直在看守他们，在营里，在路上。这才是关键，我们不得不看着他们，不让他们跑掉。这也就是我们懵了，不知道怎么办的原因。到底还有多少女人在那几天能活下来？我们心里也没数。那么多都死了，活下来的又那么弱。汉娜其实自己也注意到了，她所讲的话对她的案子一点好处也没有。可是她没有讲其他什么话。他只能设法把那些他正在讲的讲得好些，描述的好些，还进行一些解释，但事与愿违，他讲的愈多，看起来就愈糟，因为他已经捉襟见肘了。于是他又只好转向法官：“要是您的话，您咋办？”但是这一次他知道他得不到回答了，他也没有盼望得到。没人会希望得到。法官无言地摇摇头。在一片混乱不堪和孤立无援，不是汉娜描述了一番，真很难想象。黑夜、寒冷、大雪、烈火、教堂中的女人的尖叫，一直同女看守在一起的军官和警卫队突然消失，等等，这样的情况岂是容易应付的？但是。承认情况坏到极点，就一定能为看守们的作为或不作为减轻罪责吗？能不能比喻一下？寒冷的冬夜里，一辆汽车在一条僻静的马路上出了车祸，人受伤了，车也损坏了，难道就一筹莫展了吗？要不，能不能想象一下，前面有两项要完成的任务，同等重要，相互矛盾？那就左右为难、进退维谷了吗？在场的人能够这么设想汉娜所描述的情景，但就是没人愿意这么做。审判长终于发问了：“报告是你写的吗？”我们大家一起合计过该写些什么，我们寻思着也不能把什么事都推到那些走了的人身上。不过。我们也不想招来批评，说我们做错了什么事。那么，您说你们一起讨论过是谁执笔的？还没等汉娜回答，其他被告一起指向汉娜：“是你。”“没有，我没有写。”“是谁写的？真那么重要吗？”一名检察官提议，请一位笔记专家来检验。把报告上的笔记和被告汉娜的真实笔记比较一下，汉娜一听就急巴巴地问道：“我的笔记？您是说要我的笔记？”审判长、检察官和汉娜的辩护律师讨论起来。时间都过了十五年以上，一个人的笔记是不是还会保留往日的特征，还能够辨别出来？汉娜倾听着。几次想要讲什么话或者问什么话，愈来愈坐立不安。最后他说：“你们不用请什么笔记专家了，我承认，报告是我写的。”